0: Willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts von Neues Stiften und ich freue mich sehr, dass wir unseren Digitale-Experten, unseren Online-Fundraiser hier heute bei uns haben. Herzlich willkommen Nico Reis.
1: Jörg, vielen Dank. Schön, dass ich wieder da sein darf. Ja,
0: prima. Nico Reis für alle, die, die ihn nicht kennen, ist unser Digitalexperte von Neues Stiften, aber natürlich auch der Gründer von Altruja. Vielen dürfte die Firma bekannt sein, Online-Fundraising und der jetzige Head of äh, Partnerships bei now das ist die Firma, die quasi mit Altruja zusammengegangen ist und äh, in seiner Funktion eben zuständig für all diese Dinge. Und wir haben heute ein sehr, äh, sonst haben wir illustre Gäste, diesmal haben wir ein illustres Thema aus aktuellem Anlass. Nico, du hast dich ein bisschen, glaube ich, mit ChatGPT Beschäftigt,
1: oder? Richtig, richtig. Wie, wie so viele äh, hat auch uns die, dieses neue Thema in unserer Branche nicht, nicht kalt gelassen. Und das haben wir jetzt mal als Anlass genommen, dass wir uns da mal ein bisschen tiefer mit beschäftigen. Ich glaube, die meisten werden zumindest davon gehört haben. Wenn nicht, machen wir vielleicht am Anfang nochmal so eine kurze Einführung. So. Aber das Thema haben wir uns mal angeschaut. Genau.
0: Genau, das ist deswegen spannend, weil wir ja aus zwei völlig unterschiedlichen Branchen kommen und quasi in den gemeinnützigen Organisationen äh, zusammenfinden. Du quasi vom Online-Fundraising, ich von der Kommunikation. Und trotzdem äh, geht in beiden Branchen äh, mehr oder weniger die Angst um, äh, in meiner zumindest ganz stark, (lacht) vor dieser neuen künstlichen Intelligenz. Also kurze Erklärung von meiner Seite, ChatGPT, ein Tool, wer es noch nicht kennt, ich glaube auf AI.com oder so, kann man sich registrieren. Mittlerweile muss man auch... Auch äh, um nicht immer äh, eine Besetztmeldung zu bekommen, 20 Euro im Monat bezahlen, glaube ich. Und dann kann man quasi mit dieser äh, textbasierten äh, KI sich austauschen und kann die zum Beispiel äh, Bücher schreiben lassen oder ganze Artikel ähm, und all diese Dinge. Man kann die auch äh, kleine, kleinere Programme programmieren lassen, wie ich mir habe sagen lassen, in relativ guter Qualität. Äh, und eben im Wesentlichen halt bis jetzt Texte schreiben äh, und Erzeugen lassen, das ist das, was meiner Branche so viel Angst macht. Habe ich das soweit richtig wiedergegeben, Nico? Äh,
1: ja und nein, also du hast das völlig richtig wiedergegeben. Ähm, natürlich ist ChatGBT jetzt mal so das bekannteste das bekannteste Programm äh, und das wahrscheinlich was, was ja, so wie Tempo für, für Taschentücher wahrscheinlich irgendwo steht, zumindest aktuell. Insgesamt steht das Ganze natürlich für ein viel größeres Thema, nämlich KI, also künstliche Intelligenz eigentlich und was, wo das alles wo reingeht und äh, Texterstellung ist sicherlich jetzt mal so das, das einfachste, sage ich mal so das bekannteste, weil das halt der, der, der direkteste Input-Output von Mensch zu Maschine irgendwo ist oder, oder Maschine zu Mensch in dem Fall. Ähm, natürlich steht das Ganze aber vielleicht noch für eine, für eine viel größere Thematik, die, die insgesamt dann damit äh, möglich sein wird, aber für viele Menschen gerade in den schreibenden Berufen die genau eben mit dieser mit dieser ersten mit dieser ersten Welle sage ich es jetzt mal also wo es genau wirklich um Texte geht die davon betroffen sind wird das sicherlich irgendwo Veränderungen mit sich bringen. Das ist, das ist richtiger.
0: Ganz genau. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass äh, ja viele Menschen im Moment äh, für Websites okay. schreiben. Also viele Journalisten sind Online-Journalisten, die halt äh, nach SEO-Gesichtspunkten schreiben, die berühmten Algorithmen von Googlen, die, die auf bestimmte Wörter reagieren. Dafür setzt man im Moment noch äh, Journalisten ein, also Menschen aus Fleisch und Blut. Aber wie du schon gesagt hast, es gibt eben dieses ChatGPT Chatschi- ChatGPT, die künstliche Intelligenz und äh, viele auch gemeinnützige Organisationen, die ich kenne, fangen jetzt an, es einzusetzen. Hm. Ich sagen, Mensch, da kann ich mir ja äh, relativ günstig <lacht> quasi die Texte schreiben lassen. Und die Frage, die sich uns natürlich stellt, gerade weil du aus dem Online-Fundraising kommst, ähm, oder beziehungsweise hat auch mit dem Fundraising zu tun, habe ich neulich eine Überschrift gelesen für, ich glaube, die Tagung, ich glaube, es ist der Deutsche Stiftungstag oder so, wo es hieß, äh, hilft uns ChatGPT beim Fundraising oder aber auch ersetzt künstliche Intelligenz bald das. Mhm. das- Künstliche Fundraising, wie ja. ist es in deinem Bereich?
1: Ja, manche wären ja schon froh, wenn wir nicht nur künstliche Intelligenz, wenn wir überhaupt menschliche Intelligenz hätten <lacht> bei manchen Themen. Ich glaube... Oh, ui. <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Ähm,
1: also ich glaube, meine Meinung kann man wahrscheinlich auf einen Punkt zusammenfassen an der Stelle. Ich glaube, es ist zumindest zum aktuellen Status quo, und ich glaube, das muss man immer, immer sagen, wir strahlen das Ganze jetzt im, im März 2023 aus, wir gucken mal, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ähm, die... Der Startpunkt für Texterstellung. Der ist wirklich ziemlich gut, muss ich sagen. Also ich kann jedem empfehlen, auch jeder, der es noch nicht ausprobiert hat, der sich da vielleicht nicht rantraut, das ist wirklich echt eine sehr, sehr simple Art der, der Be- Bedienung oder Be- Benutzerführung. Man hat ein, ein offenes Texteingabefeld, wo man quasi wie ein wie ein Chat-Tool, vielleicht erklären wir das mal auch allen, die es noch nicht benutzt haben, wo man ja. wirklich eine Frage stellen kann oder eine Aufforderung, so wie wenn ich mit einem jemandem chatten würde. Ja, also zum Beispiel, bitte schreibe einen Spendenaufruf für meine Tierschutzorganisation. Name XY mit dem Ziel, äh, Dauerspender für, das, äh, für Hunde in unserem Tierheim zu generieren. Mhm. Punkt. So ähm, Und dann legt ChatGPT los und dann kommt wirklich innerhalb von, von ein paar Sekunden bis zu einer Minute, je nachdem wie lang oder wie, wie, wie komplex das Thema ist, kommt dann erster, erster Entwurf. Und ähm, ich empfehle es wirklich jedem, einfach mal das auszuprobieren, weil dieser erste Wurf ist gar nicht so schlecht. Der ist wirklich grammatikalisch, in den meisten Fällen echt ziemlich sauber. Da äh, können sich manche offensichtlich noch eine Scheibe von abschneiden. Ähm, und das trifft manchmal. Es ist nicht nur so ein äh, text Blabla, sondern es ist in vielen Fällen echt relativ gut geschrieben. Da, damit kommen wir aber auch schon zu den Herausforderungen. Natürlich ist das nicht 110 Prozent wirklich von unserer Organisation geschrieben. Das ist natürlich klar. Das heißt, meine Erkenntnis bislang und auch bisher mein Urteil ist, es ist ein super Startpunkt, um mich quasi, sei es mal, inspirieren zu lassen. Ich würde trotzdem, glaube ich, meine Mission, Vision, meine Organisation, alles, was wirklich so an die tiefe DNA rangeht, da sollte mindestens ein Mensch nochmal drüber gehen. Ja, Wie bei den meisten Textthemen, da muss nochmal jemand drüber gehen, um naja, nicht den menschlichen Ton, den vielleicht auch, aber um wirklich so die Essenz, wer wir als Organisation sind, das zu treffen. Nichtsdestotrotz als erster Wurf und gerade... Als Schreiber, schreibende Kunst kennt man das ja, man hat ja manchmal so eine Textblockade und jetzt muss ich hier auf einmal den Text, den Text, den Text raus rausschreiben, mhm. ähm, da ist das schon eine große Erleichterung. Mhm. Ja. Und dafür finde ich es wirklich gut. Ähm, damit ergänzt, und das ist vielleicht ein bisschen auf deine Frage vorhin, ob das jetzt uns im Fundraising ersetzen wird, ich glaube, wenn wir Fundraising, also für mich ist das ein Werkzeug, ganz klar, das wird nicht das Fundraising, zumindest auf mittlere Sicht, nicht das Fundraising oder den Fundraiser ersetzen, aber es ist ein, ein extrem hilfreiches, powerful, äh, mächtiges Werkzeug, das ich benutzen kann, zum Beispiel, wenn ich sage, ich muss jetzt verschiedene Spendenaufrufe schreiben, weil ich in Zukunft meine verschiedenen äh, Spendensegmente, meine Spenderzielgruppen mhm. verschieden adressieren möchte. Mhm. Und zwar habe ich vielleicht die Dauerspender, ich habe die älteren Dauerspender, ich habe die jüngeren, ich habe die Einmalspender, ich habe die Katastrophenspender. Ich habe versche- all diese verschiedenen Zielgruppen, verschiedene Demografien, die dahinter stehen. Und ich muss für alle die, möchte ich irgendwie individualisierte äh, Texte erstellen lassen. Dann komme ich da an eine ziemlich große Masse an Texten, ähm, die ich jetzt offen gestanden, wenn ich alleine schreibe, auch vielleicht nicht alle auf äh, Nobelpreisniveau irgendwie schreiben würde. Ja? Ähm, und dabei ist das aus meiner Sicht ein echt sinnvolles Werkzeug, wo ich mich unter unterstützen lassen kann, wo ich alle das, all das nutzen kann, was, was der, was die künstliche Intelligenz da wirklich zu bieten hat.
0: Also das kann ich nur aus meiner Sicht nochmal äh, hm. unterbrechen. Also tatsächlich, du äh, spielst ja an auf die Quantität der Texte, hm. ne? weniger auf die Qualität. Ja. Also ähm, natürlich gibt es im Moment ein ganz äh, spannendes Phänomen, also auch zu den Nachteilen. Es fangen nämlich verschiedene Leute an, ähm, Ich äh, inbegriffen sich selber äh, quasi. Also ChatGPT schreibt mal einen Lebenslauf über Jörg Schumacher, ja? Ja, ja. ja. Und äh, da kommen äh, tatsächlich äh, kuriose Sachen raus, also mhm. Stationen und äh, Stationen, bei die du nie in deinem Leben absolviert hast. Ja und so ist zum Beispiel auch Gregor Gysi äh, Geschichte inzwischen in der Bildzeitung ähm, ähm, hat äh, Gregor Gysi offensichtlich zugegeben er war inoffizieller Mitarbeiter der Stasi mm. <lacht> sogar mit Links hinterlegt die aber allesamt äh, in die Irre führen also genau also ich glaube ähm, der Punkt ist ähm, an der Stelle dass man das durchaus als Ausgangsbasis nehmen kann aber dass man natürlich immer noch mal mit einem kritischen Auge drauf gucken muss weil man muss auch eins sagen für alle Zuhörer die das jetzt noch nicht so so kennen. Die Basis für ChatGPT ist, wie sollte es anders sein, das Internet. Ja. ja Und ich glaube auch auf dem Stand korrigiere mich von 2021. Da hat man nämlich quasi aufgehört, die Pro- Programmierung ja. zu, zu aktualisieren, beziehungsweise den, den Wissensstand äh, zu aktualisieren. Das bedeutet, äh, also der greift auf Informationen im Netz zu und diese Informationen sind natürlich, wie man eben gehört hat, ähm, ja. mehr oder weniger heikel und mehr oder weniger verlässlich. Also das muss man natürlich dann immer noch mal gucken. Die Fakten müssen sein. Aber ich glaube, in deinem Bereich, wenn es darum geht, auch beim Online-Fundraising und die Programmierung, ähm, da ist die künstliche Intelligenz schon relativ weit fortgeschritten, oder?
1: Absolut. Und jetzt mal simpel gesagt, wenn der Lebenslauf von Gregor Gysi ist natürlich wieder so ein Edge-Case, ja, der von vielen natürlich von solche Beispiele andere zitiert werden, wo man überall Möglichkeiten findet, wo das Ganze nicht klappt. Wenn ich jetzt aber überlege, mit wie vielen Organisationen ich gesprochen habe in den letzten Jahren, die gesagt haben, naja, Social-Media-Fundraising, da müssten wir jeden Tag was was schreiben. Wer soll denn das schreiben? ja, na ja jetzt ja. habt ihr jemanden. Ja? Ja. Ja. Ähm, und äh, das heißt, genau sowas, dafür kann ich es ja nutzen und das sind ja dann wirklich unverfängliche Punkte, wenn ich sage, okay, erstell mir bitte einen Facebook-Post, einen LinkedIn-Post, was auch immer, für jeden Tag der Woche oder, oder drei, vier, fünfmal die Woche, ähm, dann sitzt da sonst ein Mitarbeiter, vielleicht einfach pro Post irgendwie eine Stunde schnell da ja. und das habe ich jetzt halt einfach wirklich in fünf Minuten. Ja, da muss ich nur mal drüber lesen. Genau. Sollte ich, Achtung. muss ich, definitiv. Achtung.
0: Genau, Achtung, ja. das Ressourcenproblem habe ich damit vielleicht nicht auf Anhieb gelöst, denn ich brauche noch mal einen, der drüber guckt. Ja. Aber du ja, hast Aber gedacht.
1: derjenige ist halt schneller damit. Ja? Genau.
0: Das aber wir braucht natürlich weniger Zeit, als wenn ich diese Texte alle äh, einfach äh, per Hand erstellen müsste.
1: Genau, absolut. Und, ähm, und dabei, glaube ich, hilft das auf alle Fälle sehr. Ähm, aber du hast es gerade angesprochen, im Online-Fundraising gibt es ja eben nicht nur, nicht nur die Texterstellung, sondern ich glaube, vielleicht können wir damit auch so ein bisschen den, den, den Schwenk schaffen zu anderen Funktionen, die da mitkommen werden. Und zwar, also abgesehen von Texterstellung für die verschiedenen Spenderzielgruppen und, und Spendenaufrufen, wo ich einfach viel, viel bessere und mehr Texte vielleicht auch schreiben kann, gibt es aber noch andere Anwendungsfälle. Also ein simples Beispiel ist so ein Chatbot. Ja? Also jetzt nicht der chat chatbot sondern ähm, Organisationen wollen und sollten aus meiner Sicht ja auch viel, viel mehr in die Kommunikation treten mit ihren potenziellen oder aktuellen Spendern. Das mhm. heißt, wenn ich als Organisation auf meiner Webseite einen Chat anbiete, wo Menschen die Fragen haben zu meinem Jahresbericht, zur Verwendung der Spenden, zu was wir überhaupt machen, äh, zu Hilfsangeboten etc. Dann ist es immens ressourcenaufwendig. Ja, Im Zweifel habe ich irgendwelche Bürozeiten, also unser Chat ist erreichbar von irgendwie 9 bis 16 Uhr, am Wochenende natürlich gar nicht, weil meine Menschen, meine Mitarbeiter ja da irgendwo den Chat bedienen müssen. Zudem ist es für die, die werden rausgerissen aus ihrer aus ihrer alltäglichen Arbeit oder ich habe Ressourcen wiederum jemand, der den Chat bedienen muss, den ich vorher nicht hatte. Und dabei sowas gibt es mittlerweile ganz ganz, ganz tolle äh, Funktionen, also jetzt nicht auf chat basierend, sondern einfach durch künstliche Intelligenz, die einfach die häufigsten Fragen, die immer so gestellt werden, wo ich so einen, so einen Chatbot trainieren kann, der immer besser wird, der unter uns gesagt einfach 98% Prozent der, der, der Fragen, die immer wieder in so einem Chat gestellt werden, rund um die Uhr beantworten kann. Ja, den muss ich am Anfang trainieren, den muss ich auch am Anfang auch kontrollieren, dass die richtigen Antworten dabei sind oder ich kann die hinterlegen sogar, dass nur diese rausgeschickt werden. Aber das ist zum Beispiel aus meiner Sicht eine tolle Möglichkeit, wie eine Organisation, künstliche Intelligenz, das ist vielleicht noch nicht mal richtig künstliche im Streng genommen, wenn das einfach vordefinierte Texte sind,
0: mhm. aber
1: wie ich einen Mehrwert an meine Spender bieten kann und äh, gleichzeitig Ressourcen nicht benutzen muss von, mein, von meinen Mitarbeitern und die wahrscheinlich sogar noch dankbar sind, weil so ein Chat bedienen ist jetzt auch nicht die, die spannendste Aufgabe, die ich in meinem täglichen Alltagsleben so wie habe. Mhm. Ja?
0: Aber, aber jetzt, jetzt frage ich mal ganz konkret, also erstens nutzt ihr das bei Race now schon?
1: Äh, nee, wir haben, weil wir, glaube ich, tatsächlich keinen Chat auf der Seite haben. Aber ist eine gute Frage, warum eigentlich nicht? Gebe <lacht> ich gerne an die Kollegen weiter, ja.
0: Und das Zweite wäre natürlich, ja, es werden Ressourcen frei, aber ja. eventuell werden auch Ressourcen nicht mehr benötigt. Ne? Das heißt, die Angst, die hm. im Hintergrund äh, sitzt, ist, äh, klaut mir künstliche Intelligenz meinen Job quasi. Ist das berechtigt oder wie siehst du das?
1: Naja gut, das ist ja gefühlt seit, seitdem es die Menschheitsgeschichte gibt. Wann war der Aufstand der, der Weber mhm. ja, oder irgendwann der Dresspflägel-Leute, äh, als dann irgendwann der, der Mähdrescher kam? Das ist natürlich so, dass gefühlt die intelligentesten 10% daran arbeiten, dass die, 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 die untere Hälfte kein, äh, keinen Arbeitsplatz mehr hat. Ich glaube trotzdem, sich demgleichen zu verwehren, geht einfach nicht. Ja? Also ich glaube nach wie vor, dass wir gerade in Organisationen genug Tätigkeiten haben, die äh, die menschliche äh, Ressourcen oder oder menschlicher menschlicher Arbeitskraft einfach benötigen, das Beantworten von Standardtexten ist es halt einfach nicht mehr. Und ich glaube, das ist halt wirklich da, das sind jetzt auch jetzt nicht unbedingt die die Jobs, die die jemand so gern gemacht hat, die jetzt da eine Intelligenz übernehmen kann oder eine Technik übernehmen kann. Ich gebe dir noch ein simples Beispiel, Spenderdatenanalyse. Hm. Da kannst du auch hergehen und sagen, okay, jetzt muss da ein armer Werkstatt oder irgendjemand aus der Buchhaltung muss da jetzt irgendwie tausende excel zahlen durchforsten und zu gucken, ähm, wer meiner aktuellen Spender hätte den Potenzial, mehr zu spenden oder Dauerspender zu werden oder Sonstiges zu machen. Das haben bestimmt vor 10, 20 Jahren mal Menschen gemacht oder jetzt immer noch bei vielen. So eine eine Spenderanalyse, Spenderdatenanalyse. Das kannst du mittlerweile so mit Predictive Donor Analytics, glaube ich, nennt sich das, ähm, kannst du wirklich äh, klasse machen, dass du sagst, wir schauen, wie oft hat derjenige gespendet, welcher Posterzahlenbereich, welche Summe hat er gespendet. Vielleicht haben wir auch eine Idee, wie alt derjenige ist, für welches Thema hat er gespendet, auf welchen Aufruf hat er gespendet, um demjenigen dann sogenannten Score einfach zu, zu zu können, um zu sehen, hat er vielleicht Potenzial, noch mehr spenden zu können. Und das ist aus meiner Sicht jetzt was, da, glaube ich, schlägt sich jetzt niemand drum, sowas jetzt mit der Hand machen zu dürfen. Mhm. Beziehungsweise es sind teilweise Datenmengen, die kriegst du als, als normaler Mensch wahrscheinlich einfach gar nicht, gar nicht äh, ver, verarbeitet. Ja. Dabei äh, ne, ne, ein Tool nutzen zu können, hat super
0: Mehrwert. Ja. Okay, nun ist es aber natürlich so, wir wollen ja heute nicht nur auf ChatGPT, das haben, glaube ich, auch schon ganz viele gemacht. Und äh, mhm guckt, ne? wie ist künstliche Intelligenz jetzt aufgestellt, welche Jobs können die jetzt schon machen, wo kann man die einsetzen und äh, da kommt man eben genau zu diesem Schluss, dass man sagt, okay, die Qualität, an der muss noch gearbeitet werden, aber mit der Quantität, da können wir zumindest ja. was anpassen. Aber nun ist es ja, ähm, denke ich, ähm, auch äh, keine große Hirnleistung, einmal zu überlegen, was passiert, je rasanter diese KI entwickelt wird oder sich auch selbst entwickelt. Ja? Also ich habe das mhm. im Bereich ähm, des Videoschnitt beispielsweise oder auch generell, was die ganze Filmproduktion angeht, ja. dass natürlich alle äh, Angst und Bange sind, weil sie sagen, also ganz ehrlich, bei dieser Entwicklung der künstlichen Intelligenz sind wir irgendwann angekommen, dass du sagen kannst, äh, ChatGPT, ähm, dreh mir mal einen schönen Film auf der Grundlage von Hänsel und Gretel äh, in der Anmutung von Steven Spielberg. Ja. und Ja. Spielern wie Harrison Ford und Tom Hanks. Also sprich, ähm, irgendwann kommt ja wahrscheinlich auch der Punkt, wo künstliche Intelligenz ganze Bereiche überflüssig macht. Wie ist diese Entwicklung und was glaubst du, wie lange äh, ist die noch entfernt oder wie mhm. schnell geht das?
1: Ja, äh, spannender, wichtiger Punkt. Ich glaube, Elon Musk hat irgendwann mal gesagt, er, wo, wo er am meisten Angst hat, ist tatsächlich vor künstlicher Intelligenz und er hofft nur, dass sie nett zu uns sein wird. <lacht> War ein Satz von ihm. Ja. Ähm, und ja, tatsächlich, das, deswegen sage ich, Text ist so gefühlt das Einfachste, weil das ist halt von der von der, von der Ausgabeform halt das, das, das Simpelste, aber man kann sich mittlerweile Bilder erstellen lassen. Du kannst sagen, erstell mir ein Bild basierend auf irgendwie Comic äh, mit einer großen Spinne, die irgendwie beängstigend ist und dann kriegst du da ein Bild gemalt, das wirklich noch nie gemalt wurde. Und das kannst du dann verfeinern und hast ein hast quasi Kunstwerke kreiert, genauso wie mittlerweile Musikstücke oder wie du eben sagst, äh, Filme bestimmt jetzt auch schon. Filme habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber ja. Musik und 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 Bilder habe ich hab ich schon gesehen. Ähm, das ist auf extrem hohem Niveau. Ähm, und ja, da kann man jetzt überlegen, wo <lacht> wo sehr wird das unser tägliches Leben irgendwo, unser tägliches Arbeitsleben noch irgendwo ähm, befassen. Das heißt, ich glaube, es gibt einfach Themenbereiche, wo wir als Menschen, die Zusammenarbeit von Menschen untereinander, das ist was, was ich glaube, zumindest auf, bis auf, auf, zumindest auf nähere Sicht, ähm, das Ding noch nicht ablösen kann. Aber alles, wo ich mir denke, wo ein Mensch aktuell in einem Computer sitzt und etwas arbeitet und etwas tut, mit irgendeinem Ergebnis, ob das jetzt die Excel-Tabelle ist, die Bildbearbeitung oder äh, vielleicht auch das, das komponierte Musikstück am, am Computer mhm. – Das können die Dinger irgendwann und das können die teilweise jetzt schon besser, als man vielleicht meint und ich bin da auch weit entfernt von, dass ich da jetzt sage, das ist alles super und ich empfehle nur trotzdem jedem da nicht den Kopf in den Sand zu stecken, so wie wir das bei bei Social Media gemacht haben und bei, bei anderen Themen der Digitalisierung, weil das dauert nicht mehr so lange. Und ich glaube, um da qualifiziert mitreden zu können, ist es essentiell wichtig, dass jeder in der Organisation sich da zumindest mal mit einem gewissen interessierten äh, Geist und wachen Auge sich anschaut, was da möglich ist. Ein bisschen rumspielt damit, ob es für die alltägliche Arbeit nutzt oder nicht. Vielleicht findet man ein Werkzeug, das, das hilfreich ist. Ähm, aber sich, glaube ich, dem zu verschließen, halte ich für extrem gefährlich. Mhm. Auf der anderen Seite glaube ich auch nicht, dass wir es komplett aufhalten können. <lacht> ja, also jetzt zu sagen, nee, da machen wir nicht mit, ähm, das klappt halt nicht.
0: Ist das vielleicht auch in Zukunft eine Chance für Organisationen, die beispielsweise gar nicht die Ressourcen für Online-Fundraising haben? Ja, natürlich. Haben, die einfach dann sagen, hier, äh, ChatGPT, mach mal mein Online-Fundraising. Also dann, wenn es irgendwann. Ja, naja. Äh, na ja, b- im Endeffekt, Im
1: Endeffekt natürlich, du kannst auf einmal, wenn du agil und, und da äh, flink unterwegs bist, kannst du in viel, viel größeren Gewichtsklassen kämpfen, sage ich jetzt mal. Okay. Ja? Du ja. sagst, ich habe äh, hab vielleicht einen Mitarbeiter und der ist zuständig für die Erstellung von hunderten Spenden-Mailings. Ähm, der macht aber auch gleichzeitig die, die Kommunikation mit Bestandsspendern, analysiert die Spender, macht irgendwie den Customer Support, sucht vielleicht gute Projekte aus. Also ja, im Endeffekt, da, ich bin mir sicher, da wirst du, wenn du als Organisation effizient und effektiv unterwegs bist, kannst du da extrem viel äh, auslagern, ähm, vielleicht auch sogar irgendwann mal das komplette Fundraising. Ganz ehrlich, schau dir mal an, was bei Facebook aktuell passiert oder nicht aktuell, vor Jahren, dass Organisationen, die dieses Facebook-Fundraising nutzen, ja, mhm. am Ende des Tages, da habe ich aber auch schon vor Jahren davor gewarnt, da, da lagerst du dein Fundraising ja aus. Mhm. Ja, da sagst du im Endeffekt, ja, wir möchten da dabei sein. Dann schlägt Facebook mir zu meinem Geburtstag irgendwie vier Wochen vorher vor, weil Facebook weiß, wann ich Geburtstag habe, sagt, hey, guck mal, Organisationen hier in der NABU, die passen doch zu dir. Ähm, da hast du mal ein paar Sachen geliked. Äh, hier, du hast bald Geburtstag. Äh, ich, wir haben dir schon mal einen Text erstellt. Wir haben dir schon mal ein Bild hochgeladen und ein Logo von der Organisation ist auch schon drinnen. Ähm, mit einem Klick kann ich alle meine Freunde informieren. Den Text dafür haben wir dir auch schon mal geschrieben. Und dann werden da Spenden gesammelt. Die gehen zwar zu 100 wahrscheinlich an den NABU, Aktuell zumindest noch und ich glaube bei Facebook wahrscheinlich auch erstmal weiterhin, aber wer weiß, vielleicht gibt es dafür auch irgendwann eine Gebühr. Wer aber ich bin, wer die Spender sind, das haben wir bei Facebook schon gemerkt in den letzten Jahren. Das das kann sich mal ganz schnell ändern, was da an Daten weitergegeben wird. Und irgendwann kriegen die halt vielleicht noch das Geld, weil ich glaube jetzt nicht, dass Facebook wirklich das Tierheim bauen wird und den Brunnen bohren wird. Das darf ich dann noch machen als Organisation. Aber dann bist du ganz schnell in der Abhängigkeit, dass Facebook entscheidet, welche Organisation lebt und welche stirbt. Wenn du dich komplett daraufhin ähm, da ausgeliefert hast, dass du sagst, ja, ich nehme das Geld gerne ähm, und mich interessiert gar nicht, wo es herkommt und wer der Spender dahinter ist, Deswegen, ich glaube, diese individuelle Spenderbeziehung, die ist die ist elementar wichtig in Zukunft. Aber mit Facebook bist du ja schon auf eine gewisse Weise in der Richtung, dass das Fundraising ausgelagert wurde. Ja. Oder Amazon Smile war ja auch so ein bisschen von der Richtung her vielleicht auf kleinerem ja, Niveau. Ja, das,
0: macht, genau, das machen ja viele, das sind eben ja. die Datenkraken die genau. in diesem Bereich. Aber vor dem Hintergrund verstehe ich jetzt nicht, also, also KI ja, aber dann keine Auswertung oder generell KI an der Stelle einfach nein.
1: Naja, ist ja schon mal, nee, ich, das, also mit Nein werde ich sicherlich nicht sagen, weil also ich glaube, man muss sich den Ganzen halt erstmal nähern und sich das Ganze anschauen. Und ich, ich sag nicht, dass das unreflektiert alles genutzt und gemacht werden sollte. Das auf keinen Fall. Aber quasi bei Facebook machen wir ja schon viel davon. Und yeah. nehmen es vielleicht gar nicht als solches wahr. Bei yeah. Facebook ist, glaube ich, trotzdem nochmal der Unterschied, da hast du ja quasi gefühlt einen anderen Dienstleister, der da jetzt in irgendeiner Form was dafür macht, wo ich nichts für bezahle. Das ist ja immer so dieser Punkt. Bei Facebook denke ich immer, ich bezahle nichts dafür. Naja, in irgendeiner Form mit einer Währung bezahle ich halt doch. Wenn jetzt ChatGBT hergeht und sagt, hey, wir nehmen dafür 20 Dollar im Monat, das mhm. ist ja zumindest ehrlich. Das ist ja zumindest, pass auf, wir haben hier ein Werkzeug, das kannst du mieten für 20 Dollar. Uns persönlich interessieren deine Daten überhaupt nicht. Dafür zahlst du uns 20 Dollar im Monat. Ist ja gefühlt der ehrlichere Weg fast schon, ja, wenn ich das als Werkzeug halt als solches, als solches benutzen kann. Ähm, also ich würde sagen, dass da eine Pauschalaussage kann ich da auch jetzt gar nicht treffen an der Stelle. Ich glaube, es sind verschiedene Werkzeuge, die ich benutzen sollte und zumindest die mal kennenlernen sollte. Und dann mögen manche von den Werkzeugen für mich als Organisation hilfreich sein mhm. ja, zum jetzigen Stand.
0: Wunderbar. Ein schönes Schlusswort. Oh, na (lacht) Herzlichen Dank und äh, wir hören uns weiter, wenn äh, die, oder wir hören uns wieder, wenn die KI einen von uns beiden ersetzt. Oder uns beide. Und ich bin sehr (lacht) gespannt, wer das sein wird. Vielen Dank. Danke, Jörg.